0: Здравейте! Днес сме с Димитър Събев. Той е економист и журналист, доктор по економика и работи към икономическия институт на Българската Академия на науките. Ще говорим за неговата книга Маркетинг, потребление и економически растеж. Книгата ми направи страхотно впечатление заради обратната гледна точка. Бих казал, че той доста смело прекопава цялата мейнстрим економика и говори, че растежа на брутния вътрешен продукт всъщност е свръхфиксация, която повече вреди, отколкото ползи има. Говори за дерастежа и за демаркетинга и мисля, че това са много ценни теми, върху които хората също трябва да се фокусират. А може би първо да започнем с идеята, защо брутния вътрешен продукт всъщност пречи на. Нормалните социални отношения между хората, т.е. растежа му в западните страни.
1: А, някой, някой велик беше казал, че ако нещо не се обясни много просто, значи <си> няма знания за него достатъчно. Обаче има някои теми, които се нуждаят от малко повече думи. Те не са много сложни сами по себе си, ама трябва да почнем от някъде да стигнем. И хората са свикнали да спират да слушат. И именно по тази причина цялата тая дискусия за брутния вътрешен продукт, за растежа. Тя буди внимание, обаче трудно го задържа. А сега брутният вътрешен продукт, е метод за отчитане, то е методология. Много добра, много съвършена, но нищо повече. А, през 1930-те години, а, във връзка с поражението на голямата депресия и във връзка с нуждите на новия курс, на нали, новата сделка на Рузвелт, в Америка е започната голяма работа за изготвяне на национални сметки. Втората световна война го ускорява целият този процес, съставя на една методология как да изчислим какво в рамките на годината е произведено в една страна. Обаче и това е много полезно, то си има полза тая методика. Обаче като си замислим, те се произвеждат в една страна и лекарства в една година. Ако много се разболеем една година ще произведем много лекарства. Оп, брутният вътрешен продукт нараства. А също така, ако не удари голямо земетресение, трябва да строим наново. Трябва да си купим багер или да наемем, трябва да купим а, а, цимент, да построим така, нови пътища асфалт. Оп, брутният вътрешен продукт нараства. И се показва, получава се в един момент така, че когато ни се случват лоши неща, брутният вътрешен продукт нараства. Естествено когато се случват и хубави неща, когато имат благород плодородие на почвата и така нататък. Когато хората работят по-здраво, когато има достатъчно работа, нови инвестиции, нови заводи. Но, но виждате, че и лошото, и доброто а, водят в един момент, водят до ръст на буртния вътрешен да. продукт. И а, за хората те вече на този момент спират да слушат. И, и им е трудно да направят а, разликата, че не трябва да се гледа само ръста на брутния вътрешен продукт и как е постигнат той. Да. И точно тук идват а, политиците, които нали, са по-повърхностни в повечето случаи, <сък> поне в действията си пред хората. И те казват, ние успяхме, защото вдигнахме БВП-то с 15% в нашето управление. Уния се провалиха, защото го вдигнаха само с 5%. И... Да. Дискусията спада на един лаишки непрофесионален, непрофесионален, непрофесионална плоскост и, и, и се стига до там, че БВП става обсесия, обсебени от БВП. И когато целта е да повеличиш БВП, вече понякога се прибягва и до едни доста съмнителни техники, например, увеличаване на дълга държавен и частен, да, е един много сигурен начин да увеличим БВП-то, ама дали от това не ще станем по-свободни, по щастливи
0: Определено означава всичко това, което казвате и както сте написал в книгата, че не е задължително на брутния вътрешен продукт да е синоним на прогреса. В една от книгите на Катехон Александър Дугин казва всъщност, че Прогреса, макар че критикува не капиталистическата, комунистическата система с идеята за прогреса, е някакъв вид расизъм също, То, защото е, представяме си, че бъдещето винаги е по-добро спрямо миналото. Но също споменахте Втората световна война. А, има много интересен момент в книгата, даже самата корица, тук има една жена, която си бърка в портфела. Тя посяга в портфела и отдолу има текст как а, всъщност да купи или да не купи. И се обяснява да. защо да не купи и мисля, че 1944 година да. пиша рекламата, за да може а, в крайна сметка нали, да има повече за финансиране на войната. И това е в крайна сметка идеята за де маркетинг която наистина много ме хвана в книгата. Мисля, че е едно от най-ценните обяснения за де маркетинг и д-растеш, ако може малко повече да разъсните за, за зрителите.
1: А, тая, действително благодаря за, за добрия въпрос. Тази а, картинка на користина наистина е взета от една реклама от а, военно време 1944 година и тогава държавата прави маркетинг. Не компания XYZ, а самата държава в случая, ако не лъжа, това е Британската, но или британската или американската, не бих, може би Америка по-скоро. Америка. Америка, мисля, че беше Америка да. да. И, а, и държавата, американската, казва, по-малко потребявайте, да, за да имаме повече за нашите войници, да успеем във войната, а, да победим нашия общ враг. А, и идеята за демаркетинга, т.е. тя е прилагана а, още тогава, да, да накараш хората да потребяват по-малко, защото твърде голямото потребление, т.е свързал с определени щети в ежедневния така ни, ни живот, нали сме свикнали, а, че всичко, което е повече, е по-добре, но в системна гледна точка се получава по различен начин. Ще ви дам един пример. А, Мачо Пикчо е един от най, едно от най-големите забележителности на, на, на планетата, ако всичките хора, които искат да пристигнат в Мачо Пикчо, дойдат в Мачо Пикчо, то там няма да е много приятно за посещение. Затова те имат една програма за демаркетинг, която по някакъв начин не, не напълно отказва, но разпределя броя на хората през седмицата. В събота и неделя по-високи цени, през зимните месеци в южното полукълбо по-низки цени и така се изравнява. Идеята за демаркетинг, всъщност е предложена в научната литература още преди 50 години от един автор, който му казват гуруто на маркетинга, бащата на маркетинга Филип Котлер. Той обяснява защо е необходим, защо се налага демаркетинг и доста рано усеща това нещо. И през 2016 година, той е доста възрастен човек, в една от последните си публикации книга, той всъщност защитава именно теза, че е дошло времето да пристъпим към демаркетинг на по-голямо равнище. Да, да отчетем фактора климатична криза, да отчетем фактора а, всъщност екологична деградация. Климата е само един от аспектите. Има и много други, не по-малко страшни неща. А, всъщност, друга.
0: много добро впечатление ми направи, че има разлика между цялата зелена политика и екологичната криза във вашата книга. Което, което е много важно, защото в крайна сметка, зелената политика отново се използва за нарастване на, вътре, на брутния вътрешен продукт, само че по
1: по-неприятни начини. И
0: това не е чистата еко-политика, така да кажа.
1: Абсолютно го забихте го съглазачето. Това е едно от нещата, които всъщност са и водели в написването на тази книга, защото. Ние го усещаме, че не вървим по добър, по добър път и не вървим на добре. А в същото време усещаме, че искат да на, а, излъжат по някакъв начин. Искат да ни излъжат с това, че да си купим... А, пластмасова чашка кафе, да откажем да си купим пластмасова чашка кафе, всъщност е израз на нашата любов към планетата. Слиза се до едно много ниско равнище, което определено е необходимо. Аз избягвам пластмасовата за еднократна употреба. Тя и по закон вече е забранена в Европейския съюз. Но говорим именно за това, че се нуждаем от системни решения, а не от някакви такива дребни неща, именно от използване на голямата тояга, а, а зеленият маркетинг, така да го кажем в този момент, много а, се използва а, тази а, ниша и казва да, ние искаме да спечелим от това, че представяме някои зелени продукти, но всъщност от това, че ще спечелим ние и ще постигнем нали, на нашия бизнес и природата ще спечели. И аз давам така мисля, че убедителни примери, че не се получава така. Че трябва действително да бъдем принципни, а не само зелени на, 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 на думи и зелени политически, защото да. зеленото продава и то се е а, доказано, че когато а, има климатични, някакви още природни катаклизми, повече хора гласуват за зелените. Зеленото продава, ама пак ли ще лъжам?
0: Да. Наистина, много, много добър анализ направихте. А, в книгата има много дълбочинна психология. Става дума и за дълбочинен маркетинг, който всъщност отвежда потребителя до това да си купува продукти, които всъщност помагат на неговата свръхцел. Той да постигне някакъв статус в обществото, статус на надпревара. И тъй като в момента алгоритмите на маркетинга стават все по-добри все по за всеки изминал ден, вероятно, мен ми е интересно дали изобщо е възможно ние да противостоим по някакъв начин на това нещо и като втора част към, към този въпрос са ми е интересно да развиете също идеята, става дума в третата част на книгата, за либертарианския патернализъм. И там има едно повеждане, което в началото на мен ми се стори много антиутопично, но всъщност вие давате другата гледна точка, която, която е много ценна, как може чрез демаркетинг да помогнем на планетата.
1: И тези две теми, ако може да ги свържете, мисля, че има общо в тях. А, първо за а, либертариански нали, започна отзад напред, либатарианския патернализъм дадаха нобела награда за, а, тази, а, за тази измислица. А, става дума на, и то на един много достоен човек а, изследовател, а, обаче тук става дума нали, за това, че вече признаха, няма как къде да, щеда, да се отиде за економическата теория на най-високо равнище, че хората са ирационални. Да знаете, цялата економическа а, теория математическа през 20 век, а, втората половина на 20 век е белязана от математическата економика. Тук няма нито една формула в тази книга. Да не изплашим, да не изплашим, но математическата економика приема. Че по някакъв начин хората са с перфектно рационални. Те през цялото време искат да се максимизират ползите, да се минимизират щетите, да работят колкото се може по-малко, да консумират колкото са може повече и да не им бъде неприятно по никакъв начин. И са перфектно рационални, имат информация. В рамките на тази информация всичко това, което правят, те са като изчислителни машинки новите постижения на психологическата наука, за които всъщност Изток Запад страшно много помогна да се преведат, тия книги да се популяризират, показва, че човек не е чак толкова рационален. Човекът всъщност се води от страшно много неща, от чувства, от желания, тук за дълбочивния маркетинг, повдигнахте въпроса... че ние на повърхността казваме, искам да изявам още или какво си, защото то ще ми повиши а, удоволствието, но всъщност искаме да се почувстваме като мачо или като богаташ, или като а, спортист. Тоест а, ние правим неща, които лъжам сами себе си. И, и тая математическа економика, тя е едно нещо в най-добрия смисъл, както говорят напоследък, на посредствена математика за посредствени умове. Това е а, новата така етикет, който излага. И а, сега да се върнем а, нали, на побутването, вече когато нямаше къде да се признае, че нали, хората са а, напълно рационални. Нямаше как да се признае, че, че вече да се отхвърля, че, че те не са такива, че са емоционални, че са истински човешки същества и изкараха втората идея, че те всъщност са а, нерационални и това е вредно за пазара като цяло, за економиката, за обществото, за околната среда. Но ние, а, знаеки за тяхната ирационалност, а, трябва да ги побутваме. Да ги побутваме да. малко, защото те са свободни все пак същества и с някакви неща. Тук... Та идея е много полезна в някои а, области. Както... Но всъщност
0: звучи много страшно, когато замислиш, практически те искат да побутват нашето съзнание да се движи в определени области и то може да се използва това нещо като идеологическо оръжие, което да проповядва неолиберални политики, образци и така нататък, но от друга страна, точно това е ценното, че вие давате другия начин, по който побутването да бъде... Да бъде качествено. Това е много интересно.
1: А реално погледното, това побутване си има мястото, примерно, когато си попълваме данъчната декларация. Или а, избираме пенсионен план, както в, в Америка се избира пенсионен план. А, този избор а, по подразбиране байдефолт, те го дават, а, то си има място. Обаче, действително, ако тръгнем към едно такова побутване и нещата почва да стават страшни, защото от една страна либералното общество вижда, че без побутване то е поело към деструктивна посока. От друга страна пък, а, как да го, нали, да го облече по-красиво? Можем да, да, да направим, имаме избор от различни... А, модели за общества, които искаме да постигнем. Можем да постигнем, например, обществото на, на Хъкслин, когато хората толкова много консумират, че, че те вече не мислят. Това е пълно блаженство. Може да постигнем обществото на а, Оруел, която всичко е под контрол, а, така има, а, тоталитарната държава насочва потреблението на, на хората, економическия растеж в посоките, които искаме. А, а можем да изберем един друг път, в който а, чисто и просто а, брутният вътрешен продукт и него е постоянен приръст, ще престанат да управляват нашите ежедневни решения. И ще престанат да, примерно, хора да бъдат увълнявани заради това, че че печалбата трябва да нарасне с 3 стотинки, ако работят ефективно, разбира се. И в рамките на моята, как да кажа, то е един синтез между здрав разум, надежда и теоритет, Теория, съм се опитал да очертая няколко възможности. И те са напълно реалистични. Той е са въпрос на а, политически избор. Те м- няма такова нещо, нали, Европейския съюз ще ни забрани, или пък ООН ще ни забрани, световната търговска организация. Става дума за а, решения, които са близки до а, економическата логика. Например, което аз го казвам, нали, повдигнахте вие въпроса едва нали, пъти, ще го кажа по-подробно. Идеята за географска оптимизация нали, на маркетинга и на, на целия бизнес. Те обикновено, като се каже географска съображение в бизнеса и винаги казват да направиш географска експанзия. Тоест да отидеш на нови пазари, да продаваш повече и повече. Аз казвам, чисто и просто географията да се смята така, територията се смята като едно цяло. И вместо да търсиш по-ефтена работна ръка, да си използваш работната ръка от мястото, където е. Вместо да търсиш соровини от чили, защото са по по-добре да използваш суровините, които са пред тебе. Но, примерно,
0: Германия е стигнала някакъв предел и ако тя не, не внася, така да се каже, работна ръка от чужбина, може би няма да може да расте този брутен вътрешен продукт, който в крайна сметка води до щети на обществото, но тъй като има свръхфиксация в това да има непрекъснат растеж, те не могат да го постигнат по друг начин.
1: Как ще стане? А, точно така, а, то няма как да стане и тогава идваме до момента за уникалната позиция на България. А, това звучи странно, звучи смешно. Аз а, лично ми е неудобно да говоря за това, защото като а, журналист винаги мали, гледам а, как България е най-долу, най-бедна, най-неравна, най-зле. А, а също, ако са, замислиш логично, те техните общества са достигнали, говоря за западните, а, така речени богати общества, а, те са достигнали един предел, а, от който предел, те са, а те са нуждаят от растеж, защото много зависят от своята финансово кредитна система. Те са нуждаят от този растеж, но те са постигнали максимума на растежа. И те правят куп неща, за да изцедят още малко растеж. Те куп неща са от една страна привличането на мигранти. Ако се задълбочите в темата, ще видите, че цялата политика по привличане на мигранти в Европейския съюз още от 50-те години е преко обвързана с въпроса за растежа. Преко обвързана, включително и. Прочутото изказване на Меркел, добре дошли, добре дошли скъпи гости към уния, един милион а, чужденци на границата, то всъщност в него се използваше думата растеж. А, мигрантите вдигат растежа. Други а, фактори са разширяването на Европейския съюз. Много са се чудили защо се раз, разширява със страни, включително като България. Ами, а, ние можем да сме една а, нали, малка страна, а, но самото действие на разширяване помага на тяхното израстване като БВП.
0: Всъщност, ако не бяхме влезли в Европейския съюз, най вероятно нямаше да е толкова висок процента на миграция.
1: Да, и това е, това е обратната, още една от а, свързаните връзки. И ние стигаме до един момент, в който в България масово се говори за догонващо развитие, ние трябва да, а, да правим, да ги достигаме, да се ускоряваме, направиха Министерство на инновациите, разтежа. Uh-huh. Кога ще достигаме? Они общества, дето вече не могат да разцветни. Они общества, дето са достигнали максимума, и където вече няма къде да падне, и които гледат с как да кажа, с носталгия към такива общества като българското. Имаме много. Тук в тази книга съм направил и известно, така, доста обемно социологическо проучване, с около така, с много с много респонденти, с много въпроси, с много индикатори. И стигам до а, извода, че а, по много от а, показателите, всъщност а, скромния българин свикнал да бъде бичуван за това, че не е достатъчно европеец, е там, където те отиват. Да. Реално погледнато, а, вижте, има една много хубава книга, посветена на економиката на поничката от една много сладкодумна британска економистка, която дава модела за полничката. Тя е много хубав, че не, можем да, не можеш да отидеш отвън, а пък има отвътре естествени неща, които те карат. Трябва да се ограничи в един така, кръг, един, да си ограничиш потреблението според реалното, най-грубо най- казано. Предложенията, да, да казва са Донат Економикс. И предложенията, които тя дава, всъщност, практическите, даваше същите предложения, примерно изсипвай си кафето от тайката, от кафето да, да, да натуряваш светята ми. Ни това нещо го знаем от... 50-та година да. и, и куп други такива неща имам, да не влизам в, в примери. българите всъщност сме много земни хора, не живеем на кредит. Нашия, и затова ни казват българите са по-изостанали, защото не живеят на кредит. Ха? А то обратното. Ха? Ха? Ние ли сме изостанали? Всъщност, просто в един момент ще сме... се окаже, че ние ще сме по-напред, само заради нашето изоставане. Ако, ако не се подведем по песента на сирените, ако не тръгнем към това суетното потребление, което е невъзможно да се постигне без кредит, а, като макроекономист мога да кажа, че, че економиките, които са с така наречените развити, богати економики, без, без съмнение са свързани с по-голямо равнище на дълговия товар. Ако цената на това да станем по-богати в кавички, да станем по-задлъжнели, нека си дадем сметка дали искаме Действително да, да станем длъжници от хора, които малко или много са свободни от дълг в момента, да станем длъжници, за да може да влезем в категорията на унези, които се наричат богати. Да.
0: искаме непрекъснато да използваме за образец западни общества с а, техните кредитни а, и, економики и структури, които всъщност 2008 доведоха до крах и може отново скоро да доведат до крах. А, но в книгата всъщност ми направи впечатление, на едно място описвате как ако целия свят живее с а, потреблението на един среден американски потребител, това означава просто крах за цялата планета, експлоатация на всички природни ресурси и някакъв ужасно хората, които вземат книгата ще прочетат. Аз искам един последен въпрос да задам, който е... вече заговор... заговорихте за България. А... Да речем, ако че станете хипотетично министър на финансите, какво би било първото нещо, което ще направите за България като по-голям проект, така че т. Т. Каква, каква стъпка бихте предприял тогава?
1: А, аз а, съм твърдо на, на мнението, че а, това, което Лифа на, на България са дългосрочни политики. Имаме много добри а, финансови министри. Сме имали... А не са били много добри, защото... Да го кажа така. Сегашният финансов министр много ми харесва. Изпитвам симпатия към него. А, това е отвъд правителството. Той взима правилни решения. Неща, които бих направил. Но, но тук говорим само за текущите неща. А ако... А... Ако аз бях станал финансов министр, ще я да направя нещо дългосрочно. И това дългосрочно нещо, каквото и да ми струва, ако ще да ми струва и министерския пост, би било една грижа за българските училища. Една грижа за всички тези училища, които постеят в малките села и а, там, където има 10 или 12 дечи са в селото, а пък а, те трябва да бъдат извозвани с автобус до другото село и, и селото без а, училище, то запада. А, бих а, направил финансова програма и финансова рамка, така че в а, българските а, селски и погранични райони а, отново да се чува а, училищен звънец и по възможност, а, поне в началото, а, всеки ден да има мобилни екипи, които минават от село на село с лекари. Да. А, това са нещата, които бих направил. Нищо свързано с растежа, нищо свързано с човешки. А, вижте, това е последния въпрос, ама я ще кажа на нещо последно. А, нормалната а, човешка зависимост и нормалната органична зависимост е организмът да расте, в един момент да спре да расте да започне така да достигне едно плато, после да устарее и да се отиде. Това е законът на живия свят. А, сегашната економика и економическия модел е стигнала до момента на зрялост, но то на нея ни харесва. Тя иска да продължи да расте и след като е стигнала до своята зрялост. Това естествено създава туморни образования, а, а ние къде сме? Млади ли сме? старили сме? Възрастни ли сме? А, ние сме точно там, където трябва да бъдем и нека да не се водим а, като България по някакви суетни а, модели, а, да растем а, като образование, като знание и като ум, а не като материално приложение. Ако се пораснем като ум, а, ще а, се научим да бъдем и богати с това, което имаме.
0: Да, а, благодаря ви, но просто бих попитал също, съжалявам, че така а, удължавам, понеже споменахте за а, сегашния министр на финансите, дали той всъщност би имал политика за ДЕРАСТЕЖ, за идеите за де маркетинга не е ли всъщност неговата политика доста насочена като, като образец към западния свят? Не се ли опитва той да наложи такива западни системи тук
1: или всъщност по друг начин го виждате? Точно така, както казвате. Те, те правят, но, но те са хванати в много тясна политическа рамка. Те трябва да докарат а, резултати. И това е едно от бедите на политическата игра и горко на, на хората, които се хващат а, да играят. Да. Аз вярвам, че има а, политика извън партиите политиката на ежедневието, политиката на човешкия избор. Ти, ти правиш политика, когато решиш, например, вместо да направиш да се хванеш на втора работа, чисто и просто да обърнеш повече време на децата си. Да.
0: Благодаря. Това е вече домашната економика, за която също става дума в тази книга. Маркетинг, потребление, економически растеж. Много сериозна книга с много сериозна гледна точка. Препоръчвам я на всеки. Ето даже отдолу искат да я прочитат долния етаж, ама после ще ми я свалим. И много благодаря отново на Димитър Съвет за този разговор.
1: Благодаря, бъдете здрави.